0: Die Baba Moin. hat Besuch. Ein Podcast von NDR1 Niedersachsen.
1: Moin, ich bin Jaret Die Baba und ich habe mir Besuch eingeladen, denn ich möchte von besonderen Menschen von nebenan hören, was sie auf ihrem ungewöhnlichen Lebensweg erlebt haben. Großes oder auch Kleines und Feines. Heute habe ich zwei Gäste. Einer ist ein Mann mit einer Karussellbiografie. Nein, er hat nicht auf einem Karussell gearbeitet, kam aber ordentlich rum. Er hat Koch gelernt, war Paketbote Clubbetreiber auf dem Hamburger Kiez und jetzt betreut er Ole Fink, der von Autismus betroffen ist und vielleicht auch total gerne Karussell fährt. Ole, fährst du gerne Karussell?
0: Ja, ich fahre sehr gerne Karussell.
1: So, moin ihr zwei. Schön, dass ihr hier seid. Halle, hallo ich Hab ich deinen Namen eigentlich gesagt, Marcel? Marcel. Oh. Ja, wenn ihr zwei Gäste seid und bei mir zu Besuch seid, habt ihr auch zwei Geschenke mitgebracht oder nur eins? So
2: gesehen zwei. Ganz ja. schön dreist vor mir, ne? <lacht> ja. Was habt ihr denn mitgebracht? Also wir haben da mal so was äh, Wendland-Typisches, weil ähm, gerade Wendland ist ja sehr bekannt für Gorleben. Das, Und da kommt da, ihr her? Ja, so ungefähr. Und da ähm, wurde ja viel irgendwie demonstriert. Und wenn man demonstriert, hat man natürlich immer viel Durst. ja. Und sprich, da muss man auch irgendwie sich Gästensaft zuführen. Und wir haben so ein typisches Wendlandbräu, nennt sich das. Das ist so ein lecker Zwickelbier mm. in zwei verschiedenen Sorten. Und eine, so, eine, so eine Postkarte, wo alle Orte im Wendland die Eingangsschilder, Ortseingangsschilder fotografiert sind. Da hat sich also jemand richtig die Mühe gemacht, jeden Ort zu fahren, hat die Ortseingangsschilder fotografiert. Und ich fand die irgendwie total witzig. Und das ist aber irgendwie das Wendland. Immer so ein bisschen kreativ, bisschen schräg. Und das fand ich passend. Sehr schön, das ist ein
1: tolles Geschenk. Ich danke euch beiden ganz herzlich und wir schnacken gleich mal ein bisschen über euch, über eure Beziehung, was ihr so zusammen treibt und was noch so passiert. Bei mir sind Marcel Hübel und Ole Fink. Marcel betreut Ole. Marcel, du warst ja vorher Clubbetreiber auf dem Hamburger Kiez auf St. Pauli und jetzt betreust du Ole, weil er von Autismus betroffen
2: ist. Was bedeutet das genau, deine Tätigkeit? Also letztendlich geht es darum, in, ihn im Schulalltag zu begleiten. Da hat er eben so, so nennen wir es mal, Defizite. Und da ist schon ganz gut, wenn ihn jemand, kann man wirklich sagen, zur Hand geht, ähm, weil er eben auch seine Probleme hat irgendwie mit sozialem Umgang und so. Und das macht ihm das viel leichter, immer jemanden, den gleiche Person neben sich zu haben. Und das ist für ihn schon recht wichtig. Wie lange kennt ihr euch schon? Das sind jetzt mittlerweile auch schon über drei Jahre, ja. Ole, wie macht denn Marcel seine Arbeit?
0: Seine ja, Arbeit er sehr gut.
1: Bist du zufrieden mit ihm? Ja. Was macht er denn richtig gut?
0: Filmzitate kann er sehr gut.
1: Filmzitate, ja. Ach, Filmzitate kann er gut? Ja. Kennst du denn ein Filmzitat von ihm?
0: Das lese ich, wie alle dran. Nummer die, was drin
1: ist, Das ist von Forrest Gump, genau, richtig. Ja, das ist ein sehr schönes Zitat. Ähm, Marcel, du hast ja gerade schon erzählt, du
2: begleitest ihn zur Schule. Was sind das hm. denn so für Tätigkeiten, die du machst? Also letztendlich wenn Aufgaben vom Lehrer gestellt werden, auch Mathe und da, also letztendlich glaube ich, kann er mir Mathe besser erklären, wie wie ich, aber dieses konzentrierte arbeiten dabei bleiben bei der Aufgabe, weil er schweift halt re relativ schnell mal ab oder auch im Sport, das ist auch immer noch mal ganz interessant, wir machen halt auch Sportunterricht und da laufe ich dann mit ihm und so, das ist schon relativ vielfältig, essen dass das da eben, ähm, leider kann er da nur püriertes Essen zu sich nehmen, sowas eben ähm, ja. dann pürieren und ja, eben, eben du bist gehen die einkaufen. Zeit. Ah, okay. Ja. Wie kam denn der Umschwung vom Clubbesitzer zum Betreuer? Also ich, ich war auch ganz froh, dass ich irgendwie aufhören konnte. irgendwie man Nach 14 Jahren, die ich das gemacht habe, war ich schon ganz schön platt. Also wenn du 14 Jahre Nachtleben, das äh, hat man in den Knochen schon, also Knochen ist eine Sache, aber auch so vom vom geistigen her. Ich war da schon ganz schön platt, hatte dann auch ein halbes Jahr irgendwie so die Auszeit. Ich habe gesagt, irgendwann wird was kommen, wie das meiste im Leben eine Tür geht zu, eine geht auf, genauso war das hier auch. Und das hat irgendwie dann sich einfach so ergeben. Also ja. das war nicht geplant oder sonst wie, das hat einfach sich ergeben. Hast du da eine Ausbildung gemacht oder irgendwie hast du Vorerfahrung gehabt oder wie bist du da rangekommen dann? Nee, gar nicht. Also es hat mich selber ein bisschen verwirrt, dass man da nicht irgendwie eine pädagogische oder soziale Ausbildung irgendwie machen muss für. Das ist dafür nicht nötig. Meiner Meinung nach in manchen Fällen wäre es angebracht. Dass man ähm, auch vorbereitet wird darauf, ne? ja, was auf also einen zukommt. Ne? Ich wurde letztendlich irgendwie reingeschmissen in diesen ganzen... Ja, wie soll ich es nennen? In diesem Job. Nein, ja, ich stelle mir, genau.
1: stell mir das sehr anspruchsvoll vor, muss ich wirklich sagen. Also auch dann die Ruhe zu bewahren, auch empathisch zu sein und auch auf Situationen eingehen zu können. Das heißt, das könnte jeder machen, diesen Job.
2: Theoretisch. Theoretisch schon. Da würden wahrscheinlich relativ viele relativ schnell daran scheitern, weil das nehmen Leute mit nach Hause. Gerade ja. weil Kinder dich sehr da beanspruchen und eben nehmen. dieses psychische, das würden sie, glaube ich, mit nach Hause nehmen. Und das weiß, glaube ich, jeder, wenn man seinen Job mit nach Hause nimmt und zu doll, dann kannst du das nicht machen. Also man muss auch schon sagen können, hier ist Schluss. Ole, wie war das denn, als du Marcel das erste Mal
0: kennengelernt hast? Und es war wirklich sehr spannend. Warum? Weil ich vorher einen anderen hatte. Ja. Und dieser war ganz anders.
1: Was war denn an Marcel anders?
0: Er war Einfach anders
1: als Wie war es denn für dich, Marcel, so das erste Mal? Hat es gleich gefunkt? <lacht> gefunkt ist auch ein schön, schönes Wort. Also ich
2: meine, äh, habt ihr also euch gleich verstanden? Schon, habt ihr gleich eine also Verbindung gehabt? Das irgendwie schon. Also irgendwie habe ich gemerkt, dass das passt. Weil sonst, glaube ich, wenn du in einen neuen Job stolperst und merken würdest, das passt nicht, dann willst du den ja auch nicht weitermachen. Und doch, doch ich finde, das hat schon gepasst. Weil es, er ist wirklich facettenreich. Also das
1: habe ich gemerkt. Art. Ja, das habe ich auch gemerkt. Vor allem äh, total äh, herzlich und offen genau. und ähm, auch einfach mutig im Umgang mit Menschen. Wie war es denn für dich das erste Mal? Also hat es dann auch gleich geklappt? War das okay? Hast du gleich gemerkt, Ole, dass der Marcel ein feiner Kerl ist? Oder hast du gedacht? Ja,
0: ich habe sofort es sofort gelernt.
1: Schön.
2: Marcel, wie viele Stunden bist du denn mit Ole zusammen am Tag? Also es geht morgens um 7 Uhr los und um 15 Uhr hört das dann auf. Ich habe dann ganz normale Pause zwischen, aber selbst größtenteils in der Pause sind wir irgendwie auch noch zusammen. Ja, das heißt ich den ganzen Tag. Es
0: geht um 8 Uhr los.
2: Es geht um 8 Uhr los? Was stimmt denn jetzt hier? Ole. Ja, er hat natürlich recht. O -O Ole hat recht, ja? Hat Ole immer recht? Was Zeiten, begriff. da auf jeden Fall hat er recht, ja. Ja, ist das also, so? Ist er, ja, ist er gut ist. mit Zahlen? Auf jeden Fall. Wer ist eigentlich der Boss bei euch beiden? Vielleicht muss man dazu sagen, ja. das, das äh, sagt eigentlich schon fast alles aus, Ja. Ich, also, er nennt mich Captain Ja. und ja. Er, er ist der Leitzähler, also der äh, Leichtmatrose ja. und ich glaube, das drückt schon so ein bisschen aus, wer hier die Hosen anhat sozusagen, ja, also. aber das passt auch. Ja. Das ist mittlerweile echt ein Running Gag geworden in der Schule, so <lacht> mittlerweile werde ich dort wirklich äh, Captain genannt, ja. Captain Hübel kommt. Das
1: äh, hört sich äh, auf jeden Fall sehr eingespielt an. Was ist das denn für
2: eine Form von Autismus, die Ole hat? Also größtenteils ist es wirklich so, also er hat eine relativ kurze Konzentrationsphase, so 45 Minuten, Viel länger kann man das nicht machen. Am Tag sozusagen? Oder? Nee, also wenn es gibt so Blöcke, in denen man das hat. Der Schulblock geht immer so anderthalb Stunden und äh, effektiv kann man ihn eine Dreiviertelstunde, also 45 Minuten kann man mit ihm was was auch immer das für Arbeiten sind, machen und danach, dann merkt man, dass er da abschweift und dann äh, macht das auch keinen Sinn mehr, mit ihm was zu machen. Und dann komme ich halt auch mehr ins Spiel, eben zu gucken, was kann ich mit ihm noch machen. Wie kannst du ihn unterstützen und so, ja? Genau, und vor, also beim Rechnen und so ist das kein Problem oder eben, wenn, wenn Schreibarbeiten sind, dass man da eben, es ist eben halt irgendwo ja trotzdem eine Schule und... Was ist das für eine Schule? Das ist, die Wendlandschule ist direkt für ja, Kinder mit Handicap. Ja. Also das sind... Alle Kinder, die dort sind, haben in irgendeiner Form ein Handicap, also Rollstuhl oder wie auch immer, körperlich.
1: Jetzt ist es ja beim Autismus so, dass viele Menschen, die da gar nichts mit zu tun haben, immer irgendwie ein bestimmtes Bild haben über Autismus. Ähm, vielleicht kannst du uns darüber aufklären, was Autismus genau ist.
2: Naja, das ist von meiner Seite her ein bisschen schwierig, da ich ähm, beruflich ja damit gar nicht, also ich habe zwar mit mit einem Kind zu tun, aber Autismus hat halt auch sehr viele Facetten Deswegen genau. Und äh, er hat ja nur eine Form davon. Ja. Und äh, wieder andere. Da, es gibt auch ein paar Kinder, mit denen die reden zum Beispiel kein Wort. Äh, den ja in diese Richtung halt. Ne, so dass äh, er kann eben wunderbar mit Zahlen. Also dieses Inselbegabung nennt man das ja. Ja. Das sind so bestimmte Sachen, wo er was er was ihn interessiert, was ihm Spaß macht. Da kann er dir alles drüber erzählen. Aber alles andere ist dann nicht interessant und sieht da nicht so den Sinn drin und dann wird das halt auch gerne mal ausgeschaltet. Das ist seine Form des Autismus. so Wie viel wusstest du denn vorher über Autismus, bevor du Ole kennengelernt hast? Ich glaube, das, was so die meisten kennen, also viel, äh, Beispiel Film Rain Man hier mit Dustin Hoffmann früher, ja, ja. das kannte ich vom Autismus, das war es eigentlich auch schon so gut wie, also wirklich ähm, wenig so gesehen.
1: Das hast Du hast jetzt gerade gesagt, dass Ole eine Inselbegabung hat und du achtest darauf, dass es ihm gut geht und dass mhm. du ihn unterstützt. Was sind denn die Dinge, die Ole gut tun?
2: Er hat so seine seine Punkte, die er gerne macht. Er macht gerne so ein, so, ein, so ein Spiel oder was er gerne macht, ist auch Computer. Da ist er natürlich auch richtig firm drin. Also da setzt du ihn ran und dann kann er dir da relativ viel drüber erzählen und machen. Also das sind so... so ein, seine Interessen. Sport ist dann schon ein bisschen schwieriger, da muss ich ein bisschen mehr Animation betreiben, was eher so mein Ding dann Spaß macht. Aber selbst da haben wir schon ein paar Sachen gefunden, die ihm und Spaß machen und mir auch. Also, ich versuche das immer so ein bisschen auf Spielbasis aufzubauen, dass das Ganze eher wie ein Spiel ist. Das kommt ganz gut an. Was sind denn so deine Hobbys, Ole?
0: <lacht> Computer!
1: Was machst du denn mit dem Computer?
0: Ich Schau schaue dir Videos an. Ach, du schaust dir Videos an? Oder du guckst ja auch gerne, ähm,
2: wo Leute Karussell fahren und sowas, so eine, so eine Videos, da gibt es ja, ja auch einen Haufen, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Dann war ich mit Karussell vorhin gar nicht so verkehrt, das ist ja ein Zufall. Wasserrutschen
1: und was es da alles gibt, das ist... Ja, herrlich. Sag mal, wie ist das denn, ich kann mir auch gut vorstellen, dass viele Menschen Vorurteile haben und Vorbehalte haben, das erlebst du vielleicht sogar noch anders als Ole selber, als Außenstehender sieht man das vielleicht nochmal anders. Was gibt es da für Vorbehalte, wenn ihr
2: zusammen unterwegs seid? Also was ich sagen muss, dass in der Zeit, in der ich das mit ihm mache, auch zum Beispiel einmal die Woche gehen wir einkaufen, da sind die Leute eher zuvorkommt. Das muss man schon wirklich sagen. Ich glaube auch, dass das mittlerweile ein ähm, bisschen offener alles geworden ist. Aber Vorurteile bekomme ich eher mit, wenn du mal sagst, ich arbeite in der Wendlandschule. Und viele in der Gegend wissen, was Wendlandschule ist. Eben, oh, Kinder mit Handicap. Da wird dann schon mal, oh, wie hältst du das aus? Und das ist ja chaotisch. und Also die drücken das mir gegenüber schon sehr vorsichtig aus. Aber man merkt schon, dass da sehr viel, ich würde das mal als Unwissenheit einfach bezeichnen, da ist. Würde ich eher Unwissenheit nennen.
1: Ja, aber das ist ja schön, dass ihr hier seid und uns ein bisschen erzählt und auch ein bisschen aufklärt, was Autismus ist und wie so ein Alltag aussieht.
2: Marcel, vermisst du das Clubleben auf St. Pauli? Also wie immer hat die Medaille zwei Seiten. Einerseits ja. Ist natürlich vermisst man die Nächte, wo es irgendwie gerockt hat und wo man irgendwie, ich sag's mal wirklich so, den, den Schweiß von der Decke tropfen hat hören und sehen. Und andererseits, gerade zu Corona, wenn man gehört hat, oder nach Corona-Zeiten, wie, wie, wie schlecht es einigen Gastronomen doch ging, war ich dann doch ganz froh, dass ich da irgendwo einen anderen Weg gewählt hatte. Das war es aber reiner Zufall gewesen ist. Also insofern manchmal ja, manchmal nein. Hast du den Clubjob wegen Corona aufgegeben oder war das schon vorher? Nein, das war ziemlich genau auf den Tag, also bevor der Lockdown anfing, äh, der erste, äh, ziemlich genau auf den Tag, genau ein Jahr vorher. Da gab es dann wirklich ein paar Umrufe, nennen wir das mal so, die sagten, hey, sag mal, das hast du doch gewusst, irgendwie genau auf den Tag. Einen Tag. <lacht> also unglaublich, dass du das dann vorher noch irgendwie alles abgegeben hast. Gutes Timing. Ja, ich nenne das auch
1: gutes Timing. Weil einige Clubs auf St. Pauli in Hamburg sind ja tatsächlich durch Corona auch über Kopf gegangen. Viele denken jetzt Club hamburg Pauli, Schutzgeld, hast du schon mal Schutzgeld
2: bezahlen müssen? Was ist das? Nein, <lacht> Nein. also ähm, ich glaube, da ist viel RTL 2 äh, mit irgendwie damit reingerutscht und viele irgendwie Dokumentationen, das ist alles gar nicht so schlimm, wie, wie vieles gesagt wird. Natürlich ist das ein Hotspot und wo, ich sage am Wochenende 10.000 Menschen betrunken, über, den laufen, über die Straßen laufen, passiert natürlich auch mal Stress, aber grundsätzlich ist das schon alles nicht so schlimm, wie das oft dargestellt wird. Ja, das ist ja schon mal gut zu wissen. Die äh, Frage haben wir jetzt
1: auch geklärt. Was hilft dir denn jetzt in deinem neuen Job aus deinem vorherigen Job als Clubbetreiber, als Koch, du hast ja auch eine Kochausbildung gemacht. Was hilft dir jetzt in dem Job,
2: wenn du Ole betreust? Äh, letztendlich hat man ja in so einem Club-Nachtleben, muss man ja sagen, das war ja eine, wirklich ein Nachtleben, äh, hat man ja sehr viel mit angetrunkenen Menschen zu tun die sich manchmal nicht anders verhalten wie auch ein autistischer Mensch. Das ist ja ein krasser Vergleich, ne? Es ist tatsächlich so. Also ich spreche da ja aus ich, wirklich sehr, sehr langer Erfahrung. Wollte ich gerade sagen. Und, und das ist äh, schon, äh, ich kann da wirklich manchmal Vergleiche ziehen. Also die benimmen sich in vielerlei Hinsicht nicht anders als an, an der Schule, an der ich jetzt bin. Ja, aber das ist doch gut.
1: Ich glaube, Ruhe bewahren ist vor allem wichtig, genau. denke ich mal. In beiden Jobs hast du mit Sicherheit auch mit Stress zu tun und mit Menschen, die ja auch im Stress sind.
2: Was gibt dir dein Job dennoch? Also der jetzige Job. Ja, der jetzige Job. Das, das, was wirklich Spaß macht, eben zu sehen, dass ich ihm vielleicht ein paar Sachen beibringen kann, die er vorher noch nicht kann oder konnte und zu merken, dass ihm das weiterhilft und auch wirklich dieses Lächeln und dieses, wenn du ihn ja siehst und kennengelernt hast, das ist ja schon mal der Junge, ne? Ja, absolut. Und dementsprechend ist das mal ganz, ganz schön irgendwie zu sehen, dass ich ihm vielleicht da wirklich helfen kann. Und das, das macht schon Spaß. Ja. Geld ist leider nicht so doller, aber das ist dann wird man da ein bisschen anders mitbezahlt. Ja, man sieht ja auch, wenn man euch beiden
1: zusammen sieht, Ole ist jetzt ja auch mit hier im Raum, wie ihr miteinander kommuniziert. Man sieht, dass ihr wirklich ein sehr
2: eingespieltes Team seid. Wie hat dich denn der Job verändert? Ich glaube, ich bin noch ruhiger geworden. Also ich war schon immer jemand, der auch im... im im Club eine gewisse Ruhe bewahrt hat. Einfach auch, weil es notwendig war. Weil wenn du anfängst, wild zu werden, werden die Leute auch wild. Also wenn du anfängst, ausfallen zu werden oder was auch immer das gerade ist. Und das habe ich noch mehr. Also auch diese Ruhe, es geht halt alles ein bisschen langsamer und dadurch wirst du noch gelassener. Also ich bin noch gelassener geworden, als ich es vielleicht schon vorher war. Also ich kann mir ja vorstellen, dass du, Ole, sehr viel Sicherheit gibst, vor allem im Alltag, durch deine ruhige Art. Was gibt Ole dir? viel Humor irgendwie mit. <lacht> er hat so eine eigene Art von Humor. Das ist so ein Unfreiwilliger, aber der ist äh, charmant. Doch, das ist schon, äh, da nämlich viel irgendwie. Oder auch eben ein paar Sachen, wie er sein Leben gemeistert hat. Ich meine, er hat es äh, in, in vielerlei Hinsicht nicht so einfach. Ja. Auch wenn ihm das vielleicht als solches ja nicht bewusst ist, aber, aber er lebt das einfach. Also, da wird nicht überlegt, oh, wir, wir zerdenken sehr viel, finde ja. ich. Und das macht er halt nicht. Und da kann man sich so manchmal ein Beispiel dran nehmen. Was meinst du, was er für eine Strategie hat? Strategie ist... Äh, Die wie, muss man ja nicht bewusst haben.
1: Nee, äh, kann genau. ja auch sein, dass, dass man sie in sich trägt. Aber was ist so seine Strategie?
2: Letztendlich irgendwie, wie komme ich gut durch den Tag? Am besten chillig. <lacht> Am einfachsten durch den Tag. Das ist, glaube ich, so sein Ziel. Und wie... Ähm, wie kann ich den Tag meistern? Das, also das ist wirklich von einem Tag zum nächsten Denken, das finde ich auch schon immer mal sehr positiv. Es gibt ein paar langfristige Sachen, die er dann plant, die können manchmal auch sehr anstrengend werden, weil wenn er was plant, für sich, jetzt wird er zum Beispiel, er wird ja schon 18 Jahre ja. und das ist ein paar Tagen, das ist schon, das erzählt er einen ungefähr fünfmal einen Tag und da ist eben diese Ruhe. Aber ich finde das irgendwie, das ist ja auch schön, so eben zu sehen, dass man sich so Ziele stecken kann. Ja. Und die dann abarbeitet sozusagen. Wie war denn die Planung auf den heutigen Tag hin? Äh, wir hatten das mit Absicht, den Termin ein bisschen später bekannt gegeben, weil er uns sonst, glaube ich, alle verrückt gemacht hätte, äh, weil er sich da so drauf gefreut hat, diesen ja. Termin zu kriegen. Deswegen haben wir ihn ihm relativ spät erst bekannt gegeben, weil klar war, äh, da wird er jeden Tag vor der Zeit. Also, ich glaube, ich habe, wie groß ist das Haus, äh, was für Fragen kommen. Und sowas alles. Also das war schon eine sehr große Aufregung für ihn, hierher zu kommen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Wie lange werdet ihr beiden denn zusammenbleiben? Also er hat jetzt noch ein Jahr Schule, das auf jeden Fall. Ähm, man weiß ja nie, was das Leben so bringt. Aber grundsätzlich wäre das noch ein Jahr, in dem ich ihn betreue. Und ähm, danach würde ich dann, äh, gegebenenfalls ich den Job noch mache oder was auch immer, äh, würde ein neues Kind dann kommen. Und würdest du Marcel als den Captain, hast du ja schon
1: vorhin gesagt, Aha. würdest du ihn auch ein bisschen als Freund bezeichnen? Ja, Ja?
0: natürlich.
1: Ja, was magst du denn an Marcel?
0: Dass er so schön eine Routine hat, zum Starten von mir, Vielleicht, Tag.
2: vielleicht muss ich das ein bisschen erklären, ja. also wir, äh, die Routine, die jeden Tag stattfindet, das ist für ihn sehr wichtig. Ja. Das ist dieser Autismus. Und das geht damit los, dass ich morgens seine Maschinen sozusagen einschalte. Seine ja, äh, Schulmaschine. Und, und das gleiche dann, wenn ich ihn zum Schulbus gebracht habe, das Taxi, was ihn abholt, muss ich die Maschinen wieder ausschalten. So, vielleicht so kleine Erklärung. Es ja. geht dann wirklich? die äh, Maschinen, go, ja. go, 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 go und los. Und dann kann für ihn der <lacht> Tag auch erst beginnen. Dann hat er so einen Zettel, wo seine Regeln draufstehen, die er am Tag beachten soll. Ja. Das ist eben wirklich, Regeln sind für ihn da schon sehr wichtig und auch kriegen wir ganz gut hin. Jetzt, wenn dein Job mit ihm vorbei ist, meinst du, ihr werdet trotzdem Kontakt halten? Ich glaube schon. Also dafür verstehen wir uns, glaube ich, auch zu gut. Und äh, da lebt mich zum Geburtstag ein und so. Das ist schon... Und ich glaube, mit allen, die er bis jetzt ihn mal so betreut haben, hat er immer noch Kontakt. Und äh, ähm, was einfach ein lieber äh, Junge ist. Und dann Möchtest du denn diesen Job noch weitermachen? Wenn du mit Ole fertig bist, Marcel? Ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen. Was man wirklich sagen muss, ist äh, Bezahlung, da muss man, äh, auch wenn ich das nicht gern thematisiere, Nö. aber es ist letztendlich ein wichtiger Punkt. Kannst du ja hier sagen. Dass, genau, äh, es ist ein wichtiger Punkt, der dabei spielt, wenn du das als Hauptjob, was ich gerade mache, äh, kann man relativ schwer davon leben und da für den Job, den man macht, finde ich, äh, dürften es ein paar Euro mehr sein, aber... Wie gesagt, das ist auch nochmal ein bisschen ein anderes Thema, aber ja. so würde ich den Job gerne machen. Es macht Spaß. So, und das äh, finde ich total nachvollziehbar, dass Arbeit sich ja auch einfach lohnen muss und dass man da
1: auch ähm, anständig für entlohnt wird für seine Arbeit. Was rätst du denn Menschen, die auch gerne so einen Job machen wollen, beziehungsweise die einen Job machen wollen, der für sie sinnstiftend ist und sich dahingehend auch verändern wollen? Was kann man da raten? Du bist ja jetzt einfach ins kalte Wasser gesprungen, ohne zu wissen, was dich erwartet. Das finde ich schon sehr mutig, aber es gibt ja vielleicht auch Menschen, die einen Job machen und sagen, ich möchte meinen Job wechseln und möchte vielleicht so etwas machen wie der Marcel. Wie kann man sich darauf vorbereiten? Was
2: redest du denen? Also ich bin ja jemand, der ähm, relativ flexibel ist und auch äh, Lust hat, irgendwie was Neues auszuprobieren, also dem das Spaß macht. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass so, sollte man sich eben, gerade wenn man in diese Richtung gehen möchte, sollte man sich das schon ein bisschen überlegen. Komme ich mit Kindern klar? Ähm, das wäre ja schon eine Grundvoraussetzung, ja. wenn man mit Kindern arbeitet. Aber äh, raten kann man da auch relativ wenig. Das ist so individuell, auch die, weil jedes Kind ja anders ist. Ja. Und darum äh, ist das schwierig, da irgendwie einen wirklichen Tipp zu geben und zu sagen, auf jeden Fall bleib locker. Auch wenn dich das Kind den Tag mal anstrengt, Bleib locker dabei, weil das, nächsten Tag äh, lachst du schon wieder darüber. Ich glaube, das äh, passt zu
1: jeder Lebenslage und <lacht> zu jedem Job. Hast du dennoch einen Fuß in der Clubwelt, in der
2: Clubszene drin? Bist du da noch ein bisschen dabei? Ja, sehr gerne sogar noch. Ähm, so ganz aufgeben kann und wollte ich das auch nicht. Ich äh, bin immer noch mal als DJ unterwegs und habe so meine eigenen Veranstaltungen, die ich in Hamburg irgendwie noch mal ganz gerne auch unternehme. Das macht mir natürlich auch nochmal richtig Spaß, so ein bisschen einerseits nicht mehr so tief jedes Wochenende im Club sein zu müssen, sondern sich auf eine Veranstaltung zu so konzentrieren zu können und da richtig Gas zu geben. Das ist schon richtig toll. Das heißt, du bist nicht
1: nur ein Mixer am Plattenteller, sondern auch im Leben. Du mixt sozusagen verschiedene
2: Lebensbereiche miteinander. Hat Ole denn schon mal Musik von dir gehört? Nee, das ist Nein. auch... Äh Musikalisch liegen da zwischen uns Welten. Er hört Celine Dion, oh. äh, my, my Heart Will Goes On und dann bin ich raus. Also ich möchte mich ganz herzlich
1: bei euch beiden bedanken, dass ihr hier seid. Danke, dass du oh. heute mein Gast bist und Marcel, danke, dass ihr heute hierher gekommen seid. Ihn zu Hause und unterwegs am Radio sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal und dann hören wir, wer das nächste Mal bei mir vor der Tür steht.
0: Die Baba hat Besuch. Ein Podcast von NDR 1 Niedersachsen.